0: Hallo und herzlich willkommen zum 92. NMAC-Podcast. Heute geht es um Animal Crossing Happy Home Designer. Mein Name ist Erik Ebelt und um diesen Podcast zu besprechen, habe ich mir Verstärkung geholt und zwar den Niklas Meckel. Hallo Niklas.
1: Hallo Erik und hallo liebe Zuhörer
0: natürlich. Du meinst wohl die Zuhörer. Habe ich das nicht gesagt? Nein, du meintest äh, die Zuschauer, als ob die uns sehen würden. Achso. Die haben dann in ihrem Kopf... Audiovisuelle Schwingungen. Nein, du bist heute zum ersten Mal dabei, glaube ich.
1: Ich bin heute das erste Mal dabei, genau, stimmt.
0: Genau, möchtest du etwas uh, irgendwie über dich erzählen, was unsere Hörer unbedingt von dir wissen müssen?
1: Ich bin riesiger Animal Crossing Fan. Jetzt gleich mal zum Thema bezogen. Aber, na mal gucken, ob das hier so in meinen Geschmack passt. Okay,
0: Gut, aber du hast jetzt schon angesprochen Animal Crossing. Um, wie sind denn deine persönlichen Erfahrungen mit der Serie? Du sagst ja, du bist ein Riesenfan.
1: Ja, ich habe mit dem zweiten Teil der Serie angefangen, also den Gamecube-Teil, den habe ich mir nur mal kurz so ein bisschen als Let's Play angeschaut bei, einem, bei jemand anderem. Und ab dem DS-Teil habe ich dann eigentlich die Serie aktiv mitverfolgt und gespielt. Ähm. Und hab eigentlich so ziemlich alles versucht freizuschalten und versucht oh. zu erreichen, was es nur irgendwie gibt. Also von, wer sich da ein bisschen mehr auskennt, ähm, Silber-Items über Gold-Items, über alle möglichen Züchtungen und Insekten und Fische und alles Mögliche halt. Und ich muss sagen, Animal Crossing ist eine der wenigen Reihen, die sich meiner Meinung nach stets positiv entwickelt hat. Also immer... Wo ich immer sage, okay, da kam immer was Neues, immer was Cooles dazu. Und auch wenn viele sagen, das ist ein ziemlich einseitiges Prinzip, wenn wir jetzt vom Hauptspiel reden. Ich persönlich fand es nie langweilig und für mich gab es immer was zu tun.
0: Ja, also da denke ich mal, bist du ziemlich ähnlicher Meinung wie unser Emil. Weil der ist ja auch ein riesiger Fan der Serie. Der ist heute allerdings nicht da, weil eben Happy Home Designer nach einer halben Stunde, ich zitiere, zu Fahrt geworden ist. Und ähm, ja, aber dafür kann ich mal wieder was sagen, was sich wieder ein bisschen von deiner Meinung abweicht. Also den Gamecube-Teil, mit dem habe ich damals äh, selbst angefangen, den fand ich persönlich auch wirklich großartig, weil den habe ich bestimmt über ein ganzes Jahr lang gespielt und habe da in der Zeit nicht alles freigeschaltet bekommen. Also es ist wirklich ein großer Umfang, der in dem Spiel steckt. Äh, mit dem DS-Teil bin ich dann gar nicht mehr so warm geworden, den habe ich dann nur ein, zwei Monate gespielt und dann, ja, lag der im Grunde in der Ecke, obwohl ich mir extra noch das Lösungsbuch gekauft habe. es war ja so ein Strategiehandbuch wo man dann alles findet und sowas. Ja, mit der Wii bin ich dann wieder ja, positiv auf das Spiel gestimmt gewesen. Allerdings habe ich da auch nur so ein, zwei Monate gespielt und das New Leaf habe ich gar nicht mehr gespielt. Das liegt zwar da mittlerweile hier rum, weil Emil mich mir da ja richtig Lust drauf gemacht hat, als sie unseren Animal äh, Crossing Podcast aufgenommen haben. Aber ja, ist bis heute noch nicht passiert, aber dafür habe ich Happy Home Designer gespielt. Auch schon was. <lacht> ja, Du hast ja bei uns Happy Home Designer getestet. Ähm, das ist richtig. Möchtest du uns ein bisschen so zum Spielprinzip erklären?
1: Das kann ich machen. Ähm, es ist, wie schon gesagt, ein Spin-Off. Das bedeutet, es ist kein Spiel der Hauptserie und zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass ihr... Ähm, ein Makler seid, ne? also zum Beispiel in Animal Crossing New Leaf war man ja der Bürgermeister und konnte den anderen Animal Crossing-typischen Tätigkeiten nachgehen, aber in Animal Crossing äh, Happy Home Designer ist man quasi ein Makler, ähm, der am Anfang für die Inneneinrichtung und später dann noch auch für das Äußere, den Garten und alles, auch für die Positionen des Hauses zuständig ist und so quasi ähm, den Wünschen der Bewohner nachkommt und dann später auch noch, ähm,
0: andere Dinge einrichtet, aber erstmal am Anfang eben der Bewohner. Genau. Ja, aber du hast es ja schon super erklärt mit dem Einrichten. Also es sind dann natürlich wieder die bekannten Bewohner aus Animal Crossing, also die ganzen Tiere, die kommen dann einfach zum ja Maklerbüro quasi hin. Das heißt der Immonuk und der Chef ist niemand Geringeres als Tom Nook, den man ja auch als ja Ladenbesitzer aus den alten Teilen kennt. Und man bekommt von den Tieren dann eben ja, so spezielle Aufträge, wie die Häuser eben eingerichtet werden sollen. Der eine, der mag es dann verspielt, weil er irgendwie Kinder mag und dann alles so wie ein Kinderzimmer aussehen soll. Ja, da kann man sich jetzt auch um was anderes beidenken. Ähm, ja. ja, er mag Kinder. Ja, und eben auf solche Wünsche muss man ihm eingehen. Der eine mag es dann zum Beispiel. Äh, er möchte zwar auf dem Land leben, möchte aber in seiner Wohnung, ja, wie in der Großstadt leben. Also packt man einfach mal ja, so eine Großstadttapete einfach mal an die Wand und baut es dann eben so mit Hightech-Gegenständen, also Flachbildschirmen und so weiter, richtet man dann die Wohnung ein. Das ist eigentlich ein ganz nettes Prinzip.
1: Und man sollte auch noch erwähnen, dass die ganzen Möbel oder fast alle Möbel aus der Hauptserie übernommen wurden. Also da gibt es ja diese ganzen Serien wie die Azur-Serie, die royal serie und die sind eben alle mit ins Spiel implementiert worden. Und stehen dann eben zur Verfügung und aus diesen... Also man hat dann eben nicht nur ein Bett, sondern man hat gleich eine ganze Palette voll, aber die eben durchs Hauptspiel auch größtenteils schon bekannt sind.
0: Genau, also es gibt ja dann auch immer nur ein paar bestimmte Objekte, welche die Tiere dann in ihren Häusern haben wollen. Man kann dann natürlich auch davon abweichen, weil größtenteils ist es den Bewohnern der Stadt äh, eigentlich total egal, was man nun dahin baut, solange eben die entsprechend geforderten ja, Möbel im Haus stehen.
1: Genau. <lacht> ist echt schade, fand ich auch ein bisschen blöd. Am Anfang habe ich mir da schon gedacht, oh, werde ich jetzt hier mit Punkten bewertet oder so? Gefällt es ihm, gefällt ihm nicht, aber im Endeffekt ähm, gibt ein Bewohner meistens dann zwei bis drei Gegenstände vor, die er unbedingt da haben möchte und dann ist es auch egal, ob der Stuhl zur Wand hin ausgerichtet ist oder nicht. Ähm, es ist einfach nur wichtig, dass die zwei, drei Gegenstände drin sind und das war's dann leider auch. Also... Ähm, da hätte ich mir ein bisschen tiefer gehende Bewertungen und Kriterien noch gewünscht.
0: Ja, auf jeden Fall sehe ich ganz genauso. Ich fand das halt auch wirklich sehr schade, dass man wirklich auf dieses entspannte Spielsystem dann gesetzt hat und man nicht einmal optional die Möglichkeit hatte, ob man nun so einen entspannten Spiel Spielstil nachgehen möchte oder dann, sage ich mal, nach Feng Shui-Regeln oder sonst was spielen möchte. Und, ähm... Ja, fand ich halt ein bisschen schade, dass sie es nicht gemacht haben. Aber sie haben dafür auch ein paar Events in das Spiel eingebaut. Was kannst du uns denn dazu sagen?
1: Also zu den Events, ähm, die sind meistens von Isabel hervorgerufen. Isabel kennt man aus dem aktuell neuesten Teil der Serie, ähm, New Leaf. Das ist nämlich die Sekretärin vom Bürgermeister, zumindest in diesem Spiel. Und in Happy Home Designer ist sie quasi auch für die Stadt zuständig und bucht uns gewissermaßen... Ähm, für Aufträge wie zum Beispiel das Gestalten einer Schule, wo wir dann eben ein Klassenzimmer gestalten müssen oder ähnliches. Und was ich zum Beispiel aber auch wieder toll fand, dass man auch einfach sagen kann, nein, ich möchte nicht bei diesen Events teilnehmen. Und dann ist man quasi nicht gezwungen, seinen Spielfluss zu unterbrechen. Man kann es aber, also es soll für ein bisschen Auflockerung sorgen, tut leider
0: nicht so ganz,
1: aber... Ähm, das finde ich zumindest cool, dass man da sagt, okay, wir geben euch die Möglichkeit, das abzusagen, wenn ihr da überhaupt keinen Bock drauf habt.
0: Ja, ja falls unsere Hörer jetzt gerade nicht wissen, wen du mit Isabel meinst, ich glaube, in der deutschen Version heißt sie Melinda. Oh, das <lacht> könnte sein. Das du, könnte du hast sein. es, glaube ich, auf Englisch gespielt, wie ich in der Vorbesprechung bekommen habe. Genau. Ja. Gut, aber das ist lockert eben so ein bisschen den Spielfluss auf und äh, eine weitere Auflockerung gibt es ja auch durch die Amiibo-Funktion. Also man kann ja zum Beispiel, wenn man den oder ja, den oder das Amiibo vom Villager, also vom Bewohner hat, dann kann man den auf seinen New 3DS stellen oder eben auf den Adapter, der ja dann auch im Bundle mit Happy Home Designer veröffentlicht worden ist und darüber dann so eine Goldstatue freischalten, die dann in der Stadt rumsteht. Ja, ich weiß nicht, braucht man sowas?
1: Und hat mich gerade irgendwie so ein bisschen an diese ähm, Belohnungen von ähm, New Super Mario Bros. 2 auf dem 3DS, <lacht> die man bei 1 Million und dann 999 und so weiter Münzen bekommen hat. Natürlich braucht man das nicht, aber <lacht> es gibt ja nicht nur diese Amiibo-Funktion. Ja, kein
0: Problem. Uh, ja, es gibt um, uh, noch eine weitere Funktion, da ist Nintendo richtig wahnsinnig mit geworden, denn die haben gleich 400 Amiibo-Karten veröffentlicht.
1: Also, die gibt's noch nicht. Nee, alle. nee, noch nicht. Die kommen noch, die kommen die noch. Werden, die werden in Wellen veröffentlicht, so wie die anderen Figuren auch in etwa. Und wie ich in meinem Test bereits auch schon erwähnt habe, gibt es dann dafür sogar so ein kleines, lustiges Stickeralbum oder Sammelalbum eher. <lacht> was man sich dann sogar kostenlos zulegen können. Also heute haben sie mal Spendierhosen an. Und dann kann man da eben seine ganzen tollen Karten ähm, einsammeln. Was ich jetzt persönlich, was mich persönlich interessieren würde, äh, kann man auf der Verpackung sehen, was man da für Karten kauft? Oder ist es so eine Art Zufallsprinzip, dass man dann irgendwann sagt, okay, was ist ich? Bob, habe ich jetzt dreimal.
0: Nee, also ich denke mal nicht, dass du dreimal dieselbe Karte in einem Booster bekommst, aber es ist so wie bei den großen Sammelkartenspielen, also sprich Magic the Gathering, das Pokémon Trading Guard Game und so weiter, dass es tatsächlich zufällige Karten sind, die du da kaufst. Aber ich habe schon im Internet gesehen, dass es da Tauschbörsen gibt, wo du da mit anderen Spielern ja entsprechende Karten tauschen kannst, nur... Wenn du dann immer nur eine Tarte, äh, eine Tarte, eine Karte, ja, tauschen kannst, dann, äh, ja, dann geht, gehen die Portokosten mit der Zeit aber auch ein bisschen in die Höhe, ne? Das stimmt. Ja. Naja. Aber vor allem, man muss ja auch sagen, dass die Karten nicht gerade günstig sind, weil wir haben, wie viel hast du gesagt, kostet ein Booster 5 Euro? 5 Euro, ja. und ja. da sind dann eben, glaub, drei Karten drin. Und ich meine, die sind halt deswegen so teuer, weil da ja auch der NFC-Chip drin ist, der ja gelesen werden muss und auch wieder sein muss. Und ja, ich meine, ich finde, es ist im Grunde eine super Nettigkeit, die Nintendo hier macht, aber wirklich für die Perfektionisten, die wirklich alles in diesem Spiel haben wollen oder alles von diesem Spiel haben wollen, ja, die müssen, denke ich mal, sehr tief in den Geldbeutel greifen.
1: Ja, wie immer, wenn man Nintendo-Fan ist. <lacht> ja, ja.
0: Ja, die amiibo war nicht genug. Nintendo kriegt den Hals nicht voll. Es kommen amiibo-Karten. Ich hoffe halt nur, dass man die ganzen Karten dann auch für ähm, das Animal Crossing. Wie heißt das Festival? Amiibo-Festival amiibo -Festival genau. für äh, die Wii U, was ja dann im November, glaube ich, erscheint.
1: Ich dachte eigentlich, es kommt Ende Oktober, aber da. Weiß ich jetzt nicht genau. Ja,
0: aber irgendwann im Laufe des Jahres jedenfalls. <lacht> Und ich hoffe mal, dass man die Karten auch da noch verwenden kann, weil das wäre halt schon ziemlich cool, wenn man dann 400 Spielcharaktere zur Auswahl hätte. Ähm, ansonsten ist es halt ein schwacher Trost. Und da hoffe ich sehr, dass Nintendo vielleicht sogar noch New Leaf updaten wird oder sowas. Ähm, ja, auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, diese Karten dann mehr in den Spielen einzubinden. Denn nur für ein oder maximal zwei Spiele wäre es dann doch ein bisschen zu viel von Nintendo, finde ich.
1: Aber bis jetzt ist zumindest meine Meinung, dass die Amiibos eh noch nicht so gut eingebunden worden sind, dass sie einen Preis von 12 bis 15 Euro rechtfertigen, also wenn man jetzt von den Figuren ausgeht. Aber ich denke, ganz ehrlich, da erwartet uns auch nicht mehr so viel.
0: Ja, ja, ich, ich denke auch genauso wie du. Also ich bin froh, dass Emil heute nicht da ist, weil der wird jetzt konkret dagegen halten, weil der ja wirklich jeden Amiibo hat. Er hat wirklich jeden, er hat die ganze Wand voll. Ne? Und ähm Nee, ich sehe das wirklich wie du. Ich sehe es nicht ein, dass man da... Also der normale Verkaufspreis äh, ist ja 15 Euro für so eine Figur. Und ganz ehrlich, das sehe ich für den Nutzen da nicht ein, dann irgendwie, ja, Mario Kart 8, dann kostümfrei zu spielen und dann irgendwelche Daten bei Smash Bros. auf eine Figur zu schreiben, nur damit ich dann einen Computergegner hab, der dann einfach stärker wird. Ja. Genau. Ja.
1: Oder in Hyrule Warriors ein Rubin. Ja,
0: ja, ja da fand ich es halt ganz cool, dass du dann halt auch eine bestimmte Waffe gekriegt hast, wenn du halt, ich glaube, Link oder Zelda gescannt hast. Aber ich meine, das ist eine Waffe. Ja, und das finde ich halt nicht gut. Da hätte man auch sagen können, ähm, ja, wenn zum Beispiel auf der Wii U schon ein Spielstand von Wind Waker HD angelegt ist, schaltet man das und das frei. Das wären wesentlich hm. sinnvolle Möglichkeiten. Und das würde, denke ich mal, auch viel mehr Spieler irgendwie ja motivieren, dann so ein weiteres oder einen weiteren Titel zu kaufen.
1: Ich finde aber generell, die ganzen Amiibo-Nutz-Einbindungen -Ähm wirken teilweise auch ziemlich, ich sage mal, erzwungen oder so, gerade bei Mario Kart. Diese Anzüge oder bei bei Kirby, ich finde, das wirkt einfach alles so ein bisschen. Ja, okay, wir haben jetzt Amiibo auf den Markt gebracht, jetzt müssen wir auch dafür sorgen, dass sie unterstützt werden. Ich finde, es wirkt alles so ein bisschen... Künstlich, Hauptsache, wir können ein weiteres Spiel auf die Liste setzen, Amiibo unterstützt. Ja, also ich, also
0: grundsätzlich finde ich das Konzept ja nicht verkehrt, nur man hat es halt irgendwie meiner Meinung nach auch nicht zu Ende gedacht und es fehlen mir halt dann noch wirklich die Inhalte.
1: Genau, das sehe ich auch so gut.
0: Aber jetzt reden wir schon so viel über Amiibo, was bringen denn die Amiibo-Karten eigentlich jetzt nochmal im Spiel selbst?
1: Also man ähm, kann, wie du schon gesagt hast, je nachdem, ob man ein New 3DS oder ein ähm, normalen 3DS hat, dann eben diese Karte oder den Villager einfach auf, ich, ich, wir fangen einfach, wir gehen jetzt mal von der Karte aus, den Villager haben wir jetzt schon, ähm, mit diesen Karten kann man dann einfach ganz genau diese, diesen Bewohner, ähm, dessen Haus und umgestalten, der auf der Karte abgebildet ist. Das ist eigentlich nicht viel mehr, nicht viel weniger, einfach nur quasi, wenn man genau bestimmen will, okay, von dem will ich jetzt das Haus bauen, dann kann man es so machen. Aber viel mehr gibt es dann halt ja. auch nicht. Ja, ich
0: habe das vorhin auch einmal gemacht, weil ich habe ja die Retail-Version, hier stand ja nur ein Download-Code zum Testen zur Verfügung. Und ich habe mir jetzt eben die Retail-Version gekauft und da war dann auch eine Karte bei. Also die ist dann wohl, wie Emil mir das mitgeteilt hat, ja immer unterschiedlich. Also bei mir war dann Pascal dabei. Und ich habe den dann mal über das Amiibo-Phone, welches dann im Markterbüro nach ja, drei, vier Spielstunden auftaucht, ja, angerufen und der hat mich dann gebeten, ja, richte mir mal mein Haus ein, ist mir eigentlich egal wie. Und da dachte ich mir dann auch, ähm ich hoffe, dass das jetzt nicht nur bei Pascal der Fall ist. Ich weiß es nämlich jetzt nicht, wie es bei anderen Figuren ist. Ich habe jetzt da irgendwo noch einen Booster rumliegen, aber das, den habe ich bekommen, bevor ich mir das Spiel gekauft habe. Also konnte ich das jetzt noch nicht so ausprobieren. Und ich hoffe einfach nur, dass die anderen dann zumindest irgendwelche ja, Aufträge für ihn haben, wie das Haus denn nun aussehen soll.
1: Einzurichten ist. Genau.
0: Ja. Ja, und ansonsten, wenn man eben in einem Haus von einem anderen Tier ist, dann kann man auch die Amiibo-Karte auf den New 3DS halten oder eben auf den Adapter und dann taucht die Figur da einfach auf. Aber man kann, glaube ich, nicht mal mit ihr reden. Zumindest Pascal wollte das nicht bei mir. <lacht> also okay. er scheint ein sehr eigensinniger Charakter zu sein, der mich nicht mag.
1: Ja, er stellt bei einem Fremden einfach, bricht mal mein Haus ein, ne? Ja. Das ist aber gut, ja, wenn du da nicht mal mit denen reden kannst, also der Nutzen schmälert sich und schmälert sich, aber ich sag mal so, bei bei äh, Nintendo begründet dieses ganze Amiibo-Kaufen ja neben den ganzen Nutzen, diesen unglaublich vielen und großen Nutzen in Spielen auch so ein bisschen mit dem Sammelspaß, den man damit hat mhm. und ich finde bei den Karten, das ist das erste Mal, wo man wirklich so ein bisschen von Sammelspaß ausgehen kann, ähm, weil die sind... Zwar im Verhältnis gesehen wahrscheinlich noch teurer als die Figuren, aber wenn man es jetzt so an sich sieht, 5 Euro für drei Karten, äh, sind die halt dann doch billiger. Und ich denke mal, da kommt dann vielleicht bei dem einen oder anderen, vor allem wenn man da noch das Album hat und so sieht, okay, den und den und den habe ich noch nicht und brauche ich, da kommt dann vielleicht schon so ein bisschen mehr Sammelspaß in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen auf. Und da tun sie sich dann vielleicht den einen oder anderen Kunden mehr angeln. Ja,
0: ich hoffe halt nur, dass Nintendo diese Karten dann auch über mehrere Jahre dann auch produziert und unterstützt. Und jetzt nicht sagt, ja, bis Ende des Jahres haben wir die ersten 100 raus und dann kommen, weiß nicht, bis März die nächsten 100. Und dann werden die einfach abverkaufen. das war's dann.
1: Und die ersten 100 gibt's dann ja, nicht mehr. Ja, genau. Und das
0: finde ich halt fies, weil ganz ehrlich, bei so Karten, die es nicht mehr gibt, das kennt man auch von, ja, wie gesagt, Sammelkartenspielen. Auch Magic the Gathering, Es gibt halt Karten wenn die halt seltener sind als andere, dann steigt der Preis wirklich ins Unermessliche. Besonders bei beliebten Figuren, also Tom Nook zum Beispiel oder so, wenn es den gibt auf einer Karte. Ich denke einfach, dass den mehr Leute haben wollen als irgendwie so ein Pascal, ja? <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ja. Und, ähm, ja, ne? Hm, gut. Aber ich denke mal, ähm... Jetzt haben wir über Animal Crossing Happy Home Designer ge äh, genug gesagt. Wie gefällt dir das Spiel denn jetzt unterm Strich?
1: Ich denke, es ist so eins dieser Spiele, was man mal auf einer, auf einer nicht auf einer langen, auf einer kurzen Zugfahrt <lacht> mal so zwischendurch mal kurz anwerfen kann, wenn man sagt, okay, ich fahre jetzt 20 Minuten. Okay, spiel ich spiele halt mal kurz Animal Crossing Happy Home Designer. Aber ich denke, ganz ehrlich, ähm, das war es dann auch. Also erstens auf keinen Fall wird es mich so oder kann es mich so fesseln wie das Hauptspiel? Das schon mal auf gar keinen Fall. Und zweitens, es geht doch ziemlich schnell die Luft raus, finde ich. Also ähm, dieses ganze Prinzip bauen, bauen, bauen und dann noch teilweise recht anspruchslos, das ist schon ziemlich ähm, flach und deswegen, es ist ein gutes Spiel. Ich habe es auch mit sieben Punkten bewertet, weil es doch gute Ansätze hat, aber dann eben nicht konsequent weitergedacht wie eben beispielsweise, keine Ahnung, ein Punktesystem, ähm, ein Bezahlungssystem, ähm, wo man selber dann quasi sagt, äh, man bekommt Geld, keine Ahnung, fürs Abschließen dieser Quests. Ähm, das finde ich einfach ein bisschen schade. Ja,
0: ja sehe ich auch. Dieser äh, Gedanke mit dem Geld, der ist mir jetzt noch gar nicht gekommen, dass man dann vielleicht auch Geld kriegt, um dann eben neue Möbel zu kaufen, die man dann verwenden kann und so weiter, dass man da auch so einen wirtschaftlichen äh, Aspekt dahinter hätte. Das wäre eine nette Idee gewesen hätte man zumindest halt optional je nach Spielweise mal einführen können. Aber das sage ich fast in jedem Podcast. Nintendo denkt an solche Kleinigkeiten einfach gar nicht. Naja, aber ähm, ich würde mich deiner Wertung von sieben Punkten anschließen. Ich weiß nicht, vielleicht spanke ich auch noch zwischen sechs und sieben irgendwie. Es ist auf jeden Fall ein nettes Spiel. Es macht auf jeden Fall nur, sag ich mal, wenig verkehrt. Was aber dann wiederum verhindert, dass ich mit dem Spiel längerfristig Spaß habe. Weil so packe ich mir das Spiel vielleicht mal für eine halbe Stunde in den 3DS rein und das war's dann. Und dann gucke ich halt und spiele und dann nach einer halben Stunde ist mir, wie Emil das schon sagte, ja, langweilig, ne? Hm,
1: genau. Gut.
0: Gut, aber ich denke mal, wenn man irgendwie so ein Spiel für zwischendurch braucht oder ein Spiel nach einem harten Arbeitstag, dann ist Animal Crossing Happy Home Designer auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
1: Genau. Denke ich auch so. Einfach mal nicht groß nachdenken müssen. Einfach ein bisschen Möbel hin- und her ziehen. Es macht auch wirklich mal für eine Zeit lang Spaß. Und ähm, man hat, es ist ja nicht so, dass, es, dass man sich da keine Mühe gegeben hat bei dem Spiel. Nee. Es ist ähm, auf jeden Fall eine neue Idee, eine neue Spin-Off-Richtung. Und ich finde es auch gut, dass, man, ähm, dass Nintendo weiterhin solche Wege eingeht. Ähm, mit den Spin-Offs. Das ist Nintendo ja eigentlich so die, einz äh, die einzige Firma, die überhaupt mal, ich sag mal, Spin-Offs äh, macht mit ihren mit ihren Lizenzen, wenn ich das jetzt gerade so richtig ähm, in Erinnerung habe. Also ich kann mich an halt keine große andere Firma erinnern, die irgendwie Spin-offs macht, äh, Spin-offs -off, Spin macht, großartig. Und deswegen, ähm, einfach um zu sagen, okay, Nintendo macht weiter Spin-offs, ihr macht das gut, <lacht> würde ich sagen. Ja, Nintendo ist ja. auf
0: jeden Fall sehr experimentierfreudig. Das kann man, glaube ich, festhalten. Das stimmt. Das stimmt. Gut. Aber jetzt mal weg von Happy Home Designer. Was hast du in der letzten Woche sonst noch so gespielt?
1: Eigentlich ist gleiche wie die letzten 500 Wochen davor auch. Xenoblade und X äh Smash Bros. Sehr schön. Ja. Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, danke, dass du
0: fragst. Ähm, ja. Was habe ich gespielt? Ja, Neben Happy Home Designer habe ich diese Woche eigentlich nur Final Fantasy XIV weitergespielt. Beziehungsweise habe ich es jetzt auch durchgespielt. Also ich bin jetzt beim Add-on Heaven Sword wirklich mit meiner Weißmagierin auf Stufe 60 angelangt, habe die Handlung abgeschlossen und muss sagen, ich bin wirklich zufrieden, wie sie das Add-on ja, gemacht haben. Also die Handlung ist wirklich sehr interessant, ist sehr spannend, es gibt ein paar Wendungen. Und äh, es gibt halt viele Feinde, also Heretiker, Drachen und das Papsttum ist natürlich auch böse, was mir so als ja, Feind der katholischen Kirche ganz gut gefällt. <lacht> ähm, nee, aber kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der auch Realm Reborn damals gespielt hat und jetzt ein bisschen Nachschub braucht. Also ich habe jetzt wirklich für die ganzen Updates nach Realm Reborn und ähm, Ward dann zusammengenommen vielleicht 50 Tage gebraucht, um es durchzuspielen. Also, äh, und ich. So sollen DLCs sein. Ja gut, das war jetzt schon ein richtiges Addon, ne? Okay. Und äh, ja, aber trotzdem, ich habe da bestimmt jetzt ins Addon 150 Stunden oder so gesteckt, kann ich mir vorstellen. Also ich habe das wirklich intensiv genutzt, glaube ich. Okay. Gut, und das war es eigentlich so von mir diese Woche. Ähm, ja, nächste Woche, was haben wir denn da im Podcast, Niklas?
1: Ähm, da haben wir das Thema Streaming-Dienste, na gut, auf der Wii. <lacht> <lacht> auf jeden Fall auf Wii U. Ja, ich meine, auf,
0: auf der Wii gibt es ja auch noch ein bisschen was.
1: Ja, und ich denke mal auch vielleicht auf den 3DS oder je nachdem dann halt. Mhm. Vielleicht, vielleicht kommt es auch als separates Thema, ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall Streaming-Dienste auf Wii und Wii U. Ich <lacht> freue mich
0: drauf. Genau, also vielleicht erweitern ja wir das noch ein bisschen das Thema, vielleicht auf den 3DS. Das ist eine gute Idee. Nee, aber das werden wir dann nächste Woche besprechen und da werden auf jeden Fall meine Wenigkeit, Emil und vermutlich auch Tobias dabei sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, und in dem Sinne verabschiede ich mich. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören. Tschüss und wir hören uns. Ciao.